0: Oh, nou, ik ben uh, even lekker aan het nog om mijn handschoenen aan te trekken. En dan lopen we even lekker in het, uh, in het bos. Heerlijk met het weer. Lekker, uh, lekker fris. Ik krijg ook, of ik krijg tenminste, ook dan wel een uh, lekker frisse inzicht. Uh, en, en uh, ja. Gewoon lekker chill. <lacht> Letterlijk en figuurlijk. Ja, ik ben weer eens een keertje met een, met een update. Um, het is nu weer, uh, een paar maandjes geleden volgens mij dat ik uh, mijn laatste video had gedeeld. Daarin uh, vertelde ik uh, dat ik uh, door uh, aardig wat processen aan het gaan ben. Dat ik met een uh, coach zelf ook bezig ben. Juist om uh, meer helderheid en duidelijkheid in mijn systeem te krijgen. En mijn shit eens een keertje ook echt aan te pakken. En uh, ja, ik kan wel zeggen dat dat nou eindelijk eens een keertje ook echt gebeurt. Het, uh, het is een uh, behoorlijke rollercoaster geweest. Uh, en dat is het af en toe nog. Maar dat mag, het mag er allemaal zijn. Uh, ja, ik heb uh, beslissingen genomen die. Uh, die aan de ene kant uh, best wel moeilijk en kut waren, maar uiteindelijk uh, waardoor ik uh, bevestiging heb mogen krijgen dat de beslissingen die ik heb genomen ook echt de juiste beslissingen waren. Uh, vanwege uh, situaties die uh, naar voren toe kwamen, of uh, reacties of, uh, of andere acties vanuit uh, andere mensen, zeg maar. Ja, dat ik echt uh, de bevestiging kreeg, kreeg van ja, dit is gewoon hetgene wat ik had moeten doen. Ik ben de uh, afgelopen, uh, afgelopen tijd ben ik heel veel bezig geweest met coaching te ontvangen. Ik um, ben bij mijn uh, workshop geweest om, uh, om uh, onder andere mijn uh, hele uh, ja, voorouders- en familielijn om dat helemaal op te schonen. Uh, trauma's die vanuit daar bij mij zijn beland. Dat ik die uh, ja, op, een, uh, op een goede respectvolle manier uh, ook aangegaan ben. Uh, daarna heb ik ook nog uh, familieopstellingen gedaan. Uh, dat heeft me echt zoveel mooie inzichten gegeven. En ook op het stuk inderdaad van, uh, of inderdaad, ook op het stuk van, uh, van mijn familie. Dat ik daar nog uh, wat dingen los had te laten, had te accepteren en ook uh, erachter kwam dat heel veel shit niet van mij was. Oh. Dus ja, dat heeft wel heel erg, uh, heel erg geholpen. En ik ben ook op een uh, geweldige retreat geweest, een uh, eendagse retreat, uh, en dat was uh, het uh, Temple Retreat. Misschien dat je daar nou wel dingen van hebt gezien op, uh, op Instagram wat ik heb gedeeld, en dat was echt gewoon zo zo unbelievably mooi. Um, we gingen uh, daarmee, uh, waren we met uh, 24 personen. Hello. Twaalf uh, mannen, twaalf vrouwen. En we gingen, ja, eigenlijk begonnen we de dag met, uh, met elkaar voor te stellen. En uh, de, de, uh, de intenties te delen waarom uh, waar we meededen. En uh, wat we wilden bereiken. Uh, je mag eerlijk weten dat ik toen al eigenlijk uh, volledig in tranen uitbarstte. Er was bij mij, voor dat, uh, voor dat retreat, was er, uh, had ik beslissingen genomen. Um, die mij uh, behoorlijk aan het hart gingen. Um, ja, ik, heb, uh, ik had een besluit moeten nemen. Uh, dat deed mij, uh, aan de ene kant deed het me best wel veel pijn. Maar het was wel het beste wat ik, uh, wat ik voor mezelf kon doen. Maar dat zat dus allemaal nog in mijn systeem. En... Ja, dat kwam eigenlijk met, uh, met het voorstellen er direct uit, uh, direct in, in tranen uh, en uh, ja, daarbij kwamen ook wel wat, uh, wat gevoelens naar boven van, nou oh, ja, <laughs> zit ik hier al, uh, ben meteen maximaal uh, emotioneel en uh, nou ja tegelijkertijd is dus, uh, een mooi uh, thema voor mij waar ik dan uh, naar mocht kijken en waar ik ook mee bezig ben geweest. Maar ja, na, na het voorstellen, uh, het ging wel lekker een wandeling maken in de stromende regen. Uh, dus heb, we, uh, ja, heb ik het bos in, uh, in Schorrel heb ik op een bepaalde manier mogen ervaren, die ik nog nooit eerder heb ervaren. Uh, echt um, uh, bewustzijn van de energie. Uh, kijken naar, uh, naar de bomen, kijken hoe die erbij staan. Het verschil tussen de mannelijke bomen en de vrouwelijke bomen. Dat een uh, mannelijke boom, die staat uh, kaarsrecht, staat die, uh, staat die in de lucht zeg maar, en de vrouwelijke bomen die staan wat, uh, ja, wat chaotischer om het zo maar te zeggen. <laughs> die staan wat uh, door elkaar en die staan uh, een, beetje, een beetje gekronkeld, ik zit nou om me heen te kijken of ik hier ook van dat soort bomen zie, ja. Ja. Ah, dit vind ik nogal redelijk recht. Maar, nee, uh, in dat bos in ieder geval in Schorl stonden echt van die bomen die helemaal, helemaal aan het kronkelen waren. En ja, dat representeert uh, ook volgens de persoon die, uh, die het tempelretreat uh, organiseerde, dat was uh, Roos. En die zei ook van, ja, oh, het is echt gewoon het vrouwelijke, het bewegelijke. En, uh, ja, eigenlijk een beetje staan mediteren in het bos. En als je er dan zo mee bezig bent met de mannelijke en vrouwelijke energie. Dat je dat dan waarneemt. Het is dan toch wel een hele andere dimensie. Dat je, dat je echt voelt van wat er allemaal gebeurt in dat bos. Met die, met die energieën. Uh, vanaf daar gingen we naar een, uh, een meertje. Nou, het was uh, niet warm, het water al helemaal niet. Maar uh, bijna iedereen uh, van, uh, van de groep die, uh, is uh, in de blote kont of, uh, of met de onderbroek aan het water heen gegaan. Ikzelf was uh, een van de mensen die uh, met de blote kont uh, het water in renden. Ik had zoiets van, uh, ja prima. <laughs> Eerst had ik wel weerstand. Uh, ik had een of andere verhaal in mijn hoofd. Dat ik, eh, omdat het regende, had ik eigenlijk geen zin om, om dan ook het water in te gaan. Dan moet ik me word worden. Nog zeiknat. Dus ja, ik, ik had een heel mooi verhaal opgehangen. Maar op een gegeven moment stonden we daar bij het water. En ik zag mensen uitkleden. En ik had zoiets van, ja, what the fuck. Ik wil ook. Ik wil ook gewoon het water in. Dus, gewoon doen. Niet zeiken. Gewoon doen. Nou, dat voelde toch stiekem wel... Uh, wel heel erg bevrijdend over mijn eigen bullshit verhaal heen en gewoon hup het water in. Nou dat vond ik wel heel erg, uh, heel erg fijn dat ik dat voor mezelf kon doorbreken. Uh, echt door, door de dynamiek uh, die daar zo plaatsvond plaats vond van, uh, van, uh, met, uh, met de mannen en de vrouwen. Uh, ook uh, tijdens het wandelen voordat we het water heen gingen uh, ...waren we in koppeltjes opgedeeld. Nou, de, de mannen die moesten, moesten gaan staan... ...en de vrouwen die kozen de mannen uit... ...om dan uh, als gesprekspartner uh, te hebben. Uh, en dat was echt... Uh, ...ja... ...heel mooi. Dan ga je echt diepgaande gesprekken ga je aan. En ook echt uh, niet van die gesprekken van... Uh, van ...dat je dan uh, zegt van... ...oh ja, nee, dat heb ik ook meegemaakt. Maar echt... Die connectie maken en daar dan op doorvragen. Of ja, dat je echt een, een verbindend gesprek al met elkaar hebt. Nou, dat was al heel erg fijn om dan echt te merken dat je dan echt gehoord wordt. Dat je echt gezien wordt dan ook. Maar dat er ook daadwerkelijk oprechte interesse in je getoond wordt. Dat er dan vragen worden gesteld van nou hè? hoe komt dat dan? En waardoor gebeurt dat? En nou ja. Op de terugweg uh, van, uh, vanaf het meertje gingen we weer terug naar de, naar de geweldige locatie, Avalon. Het was echt wauw. Als je, als je iets wil organiseren of iets dergelijks, ga daar doen als je uh, een beetje in de buurt zit. Dat is echt uh, geweldig, een hele mooie locatie uh, gerund door een aantal gasten en uh, die jongens die hebben, uh, hebben het echt heel mooi, uh, mooi ingericht, um, heel gastvrij. Heerlijk eten. Ja, echt, uh, ja, als je daar dus iets als je iets wil gaan organiseren nog, zeker in deze tijd, daar, uh, daar zou ik zeker naartoe gaan. Zeker kijken wat de opties zijn. Maar uh, ja, tijdens het terugverplaatsen, uh, was het eigenlijk een beetje van, nou, uh, je werd sowieso vrijgelaten. Dus, uh, ook tijdens de, de, de heenwandeling naar het uh, meerje toe. Als dus jij uh, geen behoefte meer had om te praten of het, ja, het, het gesprekstof was op, dan kon je elkaar gewoon laten en dan kon je of lekker naast elkaar blijven lopen of je ging individueel of wat dan ook. En bij mij gingen er eigenlijk best wel, uh, best wel veel verhalen door mijn hoofd. want ik op de terugweg gewoon uh, ja, eventjes een soort van alleen ben gaan lopen. En, ja, ik ben nogal iemand die uh, behoorlijk in zijn hoofd kan zitten. Dat gebeurde toen ook tijdens die terugwandeling. Maar daarbij kwamen er ook wel wat verhalen naar boven. Negatieve verhalen. Van uh, ja, uh, ik ben niet goed genoeg. En echt de, de, de shit. Waar ik eigenlijk al zo lang mee bezig of mee, mee zit. En waar ik nu dan echt mee bezig ben. Ook de aandacht dan aan, aan het besteden ben. Ja. Op een gegeven moment zag ik dat dan. Had ik het door wat ik aan het doen was? En. Oh, <laughs> even aan het rommelen, lekker met die handschoen aan. <laughs> um, ja, had ik dus op een gegeven moment door dat ik aan het doen was. En toen was het van, oké, okay, weet je, het mag er zijn. Ik mag dit doorleven. En uh, toen waren we op een gegeven moment weer uh, op de locatie, toen gingen we, uh, gingen we lunchen. En toen gingen we eerst nog even, uh, even chillen, uh, even zitten. Een beetje, een beetje ervaringen delen. En een van die, uh, van die jongens, uh, Oscar, die, die kwam bij me. En er ging even een gesprek met hem aan. En, uh, ja, toen, toen had ik toch wel een bepaald oordeel over mezelf. Omdat ik uh, best wel rustig was. Best wel stil. Teruggetrokken. Ja, en dat vertelde ik hem zo. En hij gaf mij een hele mooie feedback. Van ja, maar weet je, dat is toch helemaal prima. Het is toch helemaal goed. En toen wou ik meteen weer zoiets van. Nou ja. Het is ook gewoon goed. Weet je, het mag er gewoon zijn. Het is helemaal prima dat ik lekker rustig ben. Als dat hetgene is waar ik op dat moment behoefte aan heb. Dan is het goed. Dus dat gaf ook weer zoveel, zoveel ruimte. En, en helderheid. Nou toen, uh, toen hebben we geluncht. En na de lunch gingen we... Uh, gingen we individuele uh, cirkels doen. Dus uh, de, de vrouwen die gingen in een cirkel in een jeurt. En wij mannen die uh, bleven, uh, bleven in, de, in de woning. zeg maar En uh, daar gingen wij dus een uh, mannencirkel houden. En dat was echt zo, zo bizar mooi. En waarbij ik dus in het begin zoiets had van dat ik zo emotioneel werd. Uh, dat, uh, dat, dat kwam ter sprake... En ik kreeg daar zoveel mooie complimenten over. Dat ik eigenlijk helemaal verbaasd was dat die jongens tegen me zeiden van... Jezus man, wat goed. Wat, wat fijn dat je jezelf zo durft open te stellen. En wauw. Dat ik echt zoiets had van... Huh? Ja, maar... Al die, die stereotype verhalen, weet je wel. Van mannen mogen niet huilen. Um, mannen moeten, moeten sterk zijn en stoer blijven. En noem het allemaal maar op. Dat ging allemaal even door mijn hoofd. Terwijl ik wel. Ik weet het allemaal wel beter. Ik weet dat wij kwetsbaar mogen zijn. Ik weet ook dat het gewoon zo onwijs gewaardeerd wordt. Maar op dat moment ging het juist het tegenovergestelde. Het Ging zo door mijn hoofd heen. Zo door mijn systeem. En dat die jongens mij die complimenten gaven, mij, mij daar zo voor waardeerden. Dat, dat was magisch. Dat voelde in een alsof ik echt gezien werd. En het was zo mooi en dat gaf mij zoveel ruimte om weer echt helemaal open te gaan, in mijn eigen krachten te gaan staan. Wat er dus ook voor zorgde dat uh, uh, nadat wij, ik geloof dat we anderhalf uur met uh, in de individuele cirkels bezig waren, of nou uh, eigenlijk geen benul van tijd toen, maar op een gegeven moment was het dan de bedoeling dat, uh, dat de mannen bij de vrouwen in de jeurt kwamen. Ja, en op dat moment dat wij naar de jurt toe mochten. Ja, dat was echt gewoon zo mooi, zo magisch. Het was echt... We, we, we gingen één voor één gingen we de, de jurt in. We werden ontvangen door Roos. We werden op uh, energetische manier werden we gereinigd. En welkom geheten. En toen uh, ja, gingen wij eigenlijk op... Uh, gevoel gingen wij onze positie innemen. En dat was dan achter de vrouwen. De vrouwen die stonden in een cirkel uh, in het midden van de jeurt. Wij gingen erachter achter staan. En toen werd aan ons, aan de mannen werd gevraagd van oké okay, mannen wat is, je, wat is jouw behoefte? Waar verlang jij naar? Alles mag er zijn alles mag gezegd worden deel maar en uh, langzaamaan uh, kwamen, wij, uh, kwamen we op gang. Er werden we dingen gedeeld, uh, behoeftes gedeeld. En op een gegeven moment uh, no nam ik mijn beurt nam ik aan om dan ook te zeggen waar ik behoefte aan had. En het was voor mij op dat moment... Ik wil zo graag gezien worden en gehoord worden, maar juist voor de persoon die ik ben... Dat ik helemaal volledig geaccepteerd werd. Nou, op dat moment ja, ik barstte ik meteen ook weer uit in tranen. Zoveel emotie wat er bij mij vrijkwam op dat moment. En ja, een van de, van de, van de dames die, uh, die hoorde mij en die voelde mij. En die, die kwam naar mij toe. En die, ging, die gaf mij een knuffel. En die hield mij vast en ik voelde zoveel mooie energie daarbij loskomen en vrijkomen bij mij. En vanuit haar en echt het gevoel krijgen van gezien worden. Ja, het, het klinkt misschien raar als je, als je dit zo, uh, zo kijkt. Dat je zoiets hebt van, what the fuck? <laughs> ja, ik kan me dat heel goed voorstellen ook. Maar ja, ik kan je dan alleen maar adviseren, ga dit eens een keertje meemaken. Dat ja, totaal geen verwachtingen hebben. Totaal geen um, gevoel hebben van dat je ergens aan moet voldoen. Weet je, dat je gewoon geaccepteerd wordt voor wie en hoe je bent. Ja, dat, dat is gewoon zo magisch. Ja, en het, het is gewoon niet te, be, te, te, te beschrijven eigenlijk van wat er allemaal gebeurde tijdens, tijdens die momenten. Het is echt niet een orgie of wat dan ook. Nee, weet je. het is echt gewoon zo respectvol. Zo waardevol ook. Ja. Dat is echt een van de, van de mooiste momenten die ik eigenlijk heb meegemaakt. Tot nu toe in mijn leven. Zo'n gevoel van, van respect. Naar elkaar toe. Naar, van, van de mannen naar de vrouwen. Van de vrouwen naar de mannen. En de vrouwen deelden ook hun ervaring. En deelden ook natuurlijk wat zij, waar zij naar verlangden. En waar zij behoefte aan hadden. En dan konden wij als man, konden we daar ook de, de invulling aan geven. Dat was echt, ja. Ik blijf het zeggen, het was echt magisch. En dat heeft op, op zoveel vlakken in mijn leven. Heeft het uh, doen verschuiven. Doen inzichten doen krijgen. Ja, echt... Geweldig. Daardoor heb ik gewoon ook zoveel meer ruimte gekregen in mijn eigen systeem. Dat ik echt uh, een heel stuk rustiger ben gaan voelen. ook gewoon een heel stuk mezelf veel meer heb ben gaan waarderen. En ben gaan inzien van oké, okay, wie ben ik nou en hoe sta ik nou in het leven? Ja. Ja, dat is het stuk over, uh, over het tempelretreat. Um, familieopstellingen. Ik was, uh, afgelopen vrijdag was ik bij, uh, bij een, uh, een, een, een ja, groepsfamilieopstelling geweest. En ik ben uh, een aantal keren representant uh, ge ge ben ik geweest. Dus uh, dan sta je uh, in iemands familieopstelling, zeg maar, dan, uh, dan, dan ben je de vader of dan ben je de moeder, broer, weet ik het. Waar, waar die persoon die dan, waar de opstelling dan voor is. Ja, wat die dan in jou ziet of voelt qua energie. Op een gegeven moment mocht ik mijn eigen opstelling ook neerzetten. En dat ging ook op dat moment nog. Ja, ik voelde eigenlijk, ik voelde het een beetje dubbel. Aan de ene kant had ik een beetje het idee van, nou ah, weet je. Ik zit eigenlijk zo goed in mijn energie nu. Het voelt allemaal zo rustig. Maar toch... Toch wil ik dan nog ja, wat meer licht op dat stukje schijnen van, van de zelfliefde en het zelf waarderen. Hoe komt het dan bij mij dat het zo, zo slecht aan mij is? Nou, toen uh, heb ik mijn verhaal verteld en toen ben ik mensen gaan opstellen. En, ja, we zijn, uh, zijn een tijdje ermee bezig geweest. Maar... Ja, ook dat, dat gaf zoveel inzichten van wat er gebeurde bij mij, bij mijn moeder, uh, bij mijn overleden broertje. Uh, die, uh, voor de mensen die dat nog niet wisten. Uh, ik heb een broertje gehad toen ik acht was. En die is al op, uh, op 26 weken uh, leeftijd, is die al overleden. Ja, ik heb daar wel alles van meegemaakt. En, uh, ik had daarbij dus ook een, een, een schuldgevoel. Ergens in mijn systeem had ik het idee van hij is door mij overleden. En hoe mijn ouders natuurlijk helemaal in hun verdriet. Uh, met hun eigen verdriet bezig waren. En geen aandacht hadden voor mij. En dat gaf mij eigenlijk alleen maar meer, meer het gevoel van. Oh fuck ik heb dat gedaan. Hij is door mij overleden. Nou, weet ik natuurlijk met mijn verstand dat het allemaal niet zo is. Broertje die was uh, overleden aan, uh, aan bronchitis of iets dergelijks, iets, zo'n zo soort iets. Dus ja, ik, ik kon er natuurlijk allemaal niks aan doen en dat weet ik natuurlijk wel. Maar op, op emotioneel gebied zat het nog steeds in mijn systeem. Nou, daar dus uh, een mooie opstelling uh, over gedaan en ook uh, uh, met mijn moeder... Hoe zij dus daarin stond. Ja, en dat, ja, wat ik net al zei. Het gaf zoveel mooie inzichten. Het gaf zoveel mooie ruimte. Ja, dat ik daarna ook gewoon echt zoveel lichter voel. Afgelopen zondag had ik nog een sessie met mijn coach. En toen hadden we ook een, een familieopstelling gedaan. Maar dan ook echt helemaal om mijn... Juist de juiste positie in te nemen in, in het systeem. Jij als, als kind van je ouders. Hij hoort beneden je ouders te staan in het systeem. Dat wil dus zeggen maar, Neem een, een, een omgekeerde piramide in je hoofd. En jij hoort dan aan het puntje te staan. En die piramide hoort dan zeg maar op jouw hoofd te staan. Of anders gezegd... Jouw ouders die horen achter je te staan... Aan de rechterkant hoort je vader te staan en aan de linkerkant hoort je moeder te staan. Dat representeert dan ook de mannelijke en vrouwelijke energie. En achter hun horen hun ouders dan weer op die manier te staan. En noem het maar op, zo gaat het dan helemaal door. Uh, ja, afgelopen zondag dus echt mezelf goed op de positie gezet van, van kind naast mijn broer. Naast mijn oudere broer. En dan uh, mijn broertje daar dan weer naast. En, nou, dat, dat is dan eigenlijk niet zo erg belangrijk, maar zolang je maar ja, echt jouw eigen positie in het systeem hebt. Dat, dat gaf ook meteen een heel erg bevrijdend gevoel. Maar uh, ja, ik kan alleen maar met jullie delen dat waar ik de afgelopen tijd zo mee bezig ben geweest, dat voor mij echt heel veel vruchten heeft afge afgeworpen. Dat ik echt veel meer helderheid heb. Veel meer helderheid ook over mezelf. En naar mezelf. En ja. Er is weer ruimte ontstaan om, om weer dingen te gaan doen. Om weer dingen te gaan ondernemen. En ja. Ide ideeën zijn er ook weer lekker aan het stromen. En ik ben heel erg bezig nu op dit moment met, uh, met mijn website. En ik heb het voornemen om... Uh, Vanaf januari weer, uh, weer volledig bezig te zijn met, uh, met mijn coachingspraktijk. Ik ga weer lekker met uh, Patrick Scholten coaching aan de gang. En dat betekent dat ik dus uh, weer coaching ga geven. Maar uh, wel hier. In uh, de natuur. Dus lekker, uh, lekker verbonden zijn met, uh, met de elementen. En ik heb gemerkt dat dat echt heel erg belangrijk is voor mij. Maar dat dat ook zoveel levert aan, aan de andere mensen. Aan mensen waar ik een wandeling mee maak. Um, nou daarbij uh, ook hypnose natuurlijk. Ik ga me nog verder verdiepen in hypnose. Ik ga nog meer technieken tot me nemen. Zodat ik uh, nog sneller en nog beter de cliënten kan helpen. En ik ga weer verder met healings. En een van mijn ideeën met een healing geven um, is dat ik er een combinatie van ga maken van uh, hypnose met de healing. En dat zal alleen uh, uh, toepasbaar zijn in, uh, in real life. Uh, coaching, ja, ik zei net van ik doe het het liefst dus gewoon hier in het mooie natuurgebied. Maar ja, mocht het zo zijn dat de cliënt echt behoefte heeft om het online te doen... ...dan is dat natuurlijk ook mogelijk. En hypnose ook. En ook healings. Maar ja, persoonlijk moet ik toch heel erg toegeven dat ik het liefst gewoon alles in persoon doe. Uh, het is allemaal hartstikke krachtig en het is allemaal hartstikke mogelijk om het op afstand te doen. En ik weet voor mezelf dat mijn uh, energie... ...mijn healing-energie en de manier waarop ik uh, hypnose geef... Dat komt er echt wel over via, via een cameraatje en, uh, en de speakers. Maar ja, ik vind het toch uh, fijner om het in persoon te doen. Dus, ik, uh, ik heb vanaf begin januari heb ik voorgenomen om dus echt weer helemaal bezig te zijn met, uh, met mijn coaching. Uh, ook weer actiever te zijn op social media, maar wel zoals dat het bij mij past. Dat vind ik het belangrijkste. Ik heb heel veel trainingen mogen volgen. Heel veel. Heel, uh, ja, uh, ja. trainingen van. van hele, hele goede coaches. Uh, die hele mooie tips en tricks geven. En ik uh, ga me daar in grote lijnen. ga ik dat maar aanhouden. Maar ik doe het wel op mijn manier. Dat betekent ook dat ik erop let. op... Uh, op de manier hoe ik communiceer, wanneer ik communiceer, waarover ik communiceer, uiteraard ook. En, uh, oh ja, er gaat nog iets nieuws komen. Maar dat is meer ter ondersteuning van, van mijn coaching. En dat is dat ik dat meer op basis ga doen van human design. Als je nog niet weet wat human design is, um, ja, je kunt het me natuurlijk altijd vragen. Maar ik denk dat de meesten die dit kijken wel zoiets hebben van... Hé, hey, dat ken ik. En ja, ook daar... <laughs> ik zag toevallig... Uh, wanneer was het nou? Van het weekend of zo? Dat uh, de, de coaches nu als paddenstoelen uit de grond uh, springen. En ik denk dat dat ook ergens goed is. Maar je moet natuurlijk wel een bepaald onderscheid hebben. En ook uh, kundigheid. Uh, maar dat tezijde... Maar er zijn ook heel veel human design coaches tegenwoordig. Want dat is echt gewoon... Uh, in mijn beleving is dat een systeem wat je zo erg kan helpen. Zo erg in je, in je zijn kan helpen. En het is zelf ook iets waar ik nu ook steeds meer mee bezig ben. In mijn persoonlijk leven om meer naar mijn design te leven. En ja, ik heb gewoon gemerkt dat wanneer ik als coach... Uh, het fundament van uh, human design gebruik bij mijn cliënten. Dat je daar ook gewoon veel meer... Uh, ja, ...een betere connectie krijgen met de cliënten. Dus ja, en misschien dat ik op een gegeven moment... ...wel veel meer met Human Design ga doen... ...maar dat zien we vanzelf wel. De focus ligt nu dus voornamelijk gewoon op coaching. één op een coaching. Uh, hypnose sessies. En uh, healing. Maar daarbij, wat ik net al een beetje zei... ...van uh, die hypno-healing die ik wil gaan geven... Ik wil ook weer, uh, wat ik ook eerder heb gedaan vorig jaar, uh, dat ik uh, iedere maand online ga komen op, uh, ik denk uh, YouTube, of dat ik dat misschien via Zoom ga doen. Ga ik uh, uh, bij elke nieuwe maan, dus niet volle maan, maar de nieuwe maan, ga ik, chips. Uh, <laughs> Telefoon die geeft een melding dat de batterij bijna op is. Heel fijn. Dankjewel. <laughs> um, ja, met de nieuwe maan wil ik dan uh, uh, een, uh, een uh, online meditatie slash healing slash hypnose ervaring gaan geven. Of reis. Of. Je merkt, ik moet het nog een beetje uitwerken, maar het kwam, uh, kwam van de week in me op. Er zijn heel veel meditaties die op de, op de volle maan gedaan worden. En een volle maan staat voor loslaten. Een volle maan betekent dat je processen gaat afsluiten. En ik wil eigenlijk juist heel graag meer focus doen op dingen starten. Nieuwe dingen, daar juist positieve energie in steken. Juist in, in het nieuwe, in het oogsten. Of in het, in het zaden, zeg maar. of zaaien, of planten, of hoe je het ook wil noemen. Van, van nieuwe energie. Daar wil ik dan de focus op gaan leggen. En dat wil ik dan gaan doen met die uh, online sessies. Uh, mijn intentie is om die, uh, om die sessies gratis te gaan doen. Of op uh, donatiebasis. Maar ook dat moet ik nog even uitwerken. Maar ja, ik zou zeggen, haal mijn social media in de gaten. Hou mijn website in de gaten. Ja, in de gaten. Die gaat uh, ook in januari gaat hij weer online komen. Gaat die, uh, ja, met, uh, met vernieuwde uh, stijl gaat hij online komen. En uh, uh, ik zit even te denken. Um, ja, via mijn website ga ik het dan ook allemaal bekendmaken. Uh, wanneer ik dan die, uh, die, die sessies ga geven. En uh, daar zal alle informatie zal erop komen te staan. Voor wat ik allemaal, uh, allemaal ga aanbieden. Dus. Nou ik heb alweer genoeg geluld. Dankjewel voor het kijken. Als je dit helemaal hebt, uh, hebt uh, uitgekeken. Of afgekeken. <laughs> Geef dan eventjes onder, uh, onder de reacties, daar ben ik wel even nieuwsgierig naar, uh, even een duimpje. Eventjes echt uh, duimpje zeg maar, als, uh, als een comment. Dan uh, heb ik diepe respect voor jou. Dankjewel dat je zoveel interesse hebt getoond, dat je het hebt, uh, hebt uitgekeken. En uh, ik zou zeggen, het is bijna kerst. Nog een paar dagen. Geniet ervan. Laat je niet gek maken door alle, alle beperkingen die er zijn. Want er zijn nog genoeg opties om gewoon je leven te kunnen leiden zoals jij dat wil. Maar uh, ja, blijf bij het positieve. En uh, ja, ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is. Mocht het zo zijn dat je ondersteuning nodig hebt van iemand. Of je wil je verhaal kwijt, je ei kwijt. Zoek dan iemand. Ga dat alsjeblieft doen. Want je hebt jezelf er alleen maar mee als je blijft zitten met de shit waarmee je zit. En durf je shit ook echt aan te kijken. Echt, dat is zo, zo waardevol. Voor nu wens ik je hele fijne feestdagen. En misschien dat ik nog wat deel voor het, uh, voor het einde van het jaar. Ik denk het wel. Dus uh, ik wens je nog geen gelukkig nieuwjaar. Maar dat komt later nog. Voor nu dus fijne feestdagen. Blijf dicht bij jezelf. Laat je niet gek maken en geef jezelf even een dikke knuffel. Ik zeg: alho, en tot snel.